0: Salve a tutti gentili ascoltatori, io sono Mattia Liberatore e vi do il benvenuto all'episodio numero 103, se non vado errato, non me lo sono scritto, spero di non sbagliarmi, del podcast di Blow Up, qui con me come sempre ci sono Jacopo Castiglione, ciao Jacopo. Ciao a tutti e bentornati. Ed Enrico Baccigliari, ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, nell'ultima puntata abbiamo parlato di Titanic, in quella precedente di, di Hitchcock, quindi due puntate molto popolari e era obbligatorio fare una puntata... un po' più di nicchia Uh, che inevitabilmente avrà meno seguito tra i nostri ascoltatori che ascolteranno soltanto i fedelissimi, gli irriducibili e gli amanti del cinema asiatico perché oggi parliamo di Lee Chang Dog uh, partiamo un pochino prevenuti perché insomma i feedback che normalmente abbiamo tramite le storie um, sono stati molto pochi i voti al sondaggio sono, stato po- sono stati pochissimi però uh, ora non, uh, non posso neanche dirveli perché c'è stato un bug di Instagram che non mi consente di recuperarli di sicuro però le domande non ci sono arrivate Qualora ci fossero arrivate, eh, insomma, eh, allora il bug di Instagram ha colpito anche eh, retroattivamente, e e quindi mi scuso in anticipo. Ad ogni modo, quest'oggi parliamo di tre film, come detto, di Lee Chang-dong, che è un regista coreano che eh, non è molto prolifico dal punto di vista quantitativo. I lungometraggi eh, che ha girato sono soltanto eh, sei al momento. Eh. Nello specifico il primo è Green Fish del 97, il secondo è Peppermint uh, Candy del uh, 99, uh, di cui parleremo quest'oggi insieme a Oasis del 2002, Secret Sunshine del 2007, Poetry del 2010 e Burning l'amore brucia del 2018 di cui abbiamo già parlato in una puntata dedicata proprio a tre film coreani. Uh, in quell'occasione parlammo anche del Parasite di Bong Joon-ho e di, uh, di uh, Park Chan-wook. che è un regista sicuramente più attuale, più legato alla contemporaneità, visto il suo decision to leave, però noi quest'oggi abbiamo voluto parlare di un regista coreano più sottovalutato, più nascosto, più misterioso per certi versi, e parliamo nello specifico delle sue tre pellicole presenti su Mubi, quindi qualora non abbiate visto i film vi invito a recuperarli, noi quest'oggi parleremo ovviamente anche dei finali, quindi vi avvisiamo... Preventivamente, come sempre, uh, della questione spoiler. Prima di iniziare, però, vi parliamo anche un pochino del regista perché, uh, come detto, uh, ad intaccare un po' uh, la sua uh, quantità di film realizzati c'è cioè sicuramente il suo impegno politico perché Lee Chang-dong è stato anche ministro della cultura e del turismo tra il 2003 e il 2004, quindi uh, quello che è stato il primo governo socialista della, della Corea del Sud. Uh, cui peraltro ha preso parte anche un po' controvoglia e e poi però ne ha pagato anche il prezzo perché quando poi il governo è cambiato e al potere sono tornati i conservatori è finito sulla lista nera del nuovo governo tant'è che infatti tra il 2010 e il 2018 c'è proprio un buco perché non è riuscito neanche a farsi produrre un, un film poi è tornato di recente con Burning giustamente però ecco c'è anche, um, c'è anche questo aspetto da considerare, uh, visto che Li Chang-dong è uno degli esponenti della cosiddetta alliu coreana, e quindi uh, quella, quella nuova onda che si è abbattuta sulla penisola tra la fine degli anni 90 e l'inizio del, del nuovo millennio, di cui uh, vi parlerà meglio Enrico, perché insomma. Più di noi, come sapete, è, è dentro questo tipo di, di vicenda. So, peraltro, ha seguito anche un seminario al riguardo, quindi vi lascio molto volentieri
1: la parola. Enrico. Sì, al, al Damsa, eh, al momento, credo sia ancora eh, attivo il corso, c'è cioè il seminario di cinema, eh, ci sono diversi, che sono di diversi professori, ce n'è uno eh, del eh, docente Milani, eh, che... Eh, Fa proprio un seminario dedicato alla politica e al cinema eh, coreano. Eh, ovviamente eh, dico coreano perché, eh, trattando il tema della società e della storia, eh, non c'è la distinzione tra Corea del Sud e Corea del Nord inevitabilmente è un argomento cruciale del, della questione ed è cruciale anche appunto la Liu che è un fenomeno in cui il, che è partita dagli anni 90 ma in realtà alla fine degli anni 90 eh, con principalmente un successo cinematografico che è eh, Shiri eh, che, se non sbaglio, è datato 1999 andate a controllare voi due eh, un film che è un film d'azione postmodernissimo che che, eh, è veramente eh, un fenomeno quasi hollywoodiano da un punto di vista eh, strutturale e che quindi ha avuto la possibilità e la fortuna di essere eh, così popolare da eh, anche essere portato all'estero e poi eh, il secondo fenomeno è dovuto al al K-drama cioè le serie televisive eh, drammatiche eh, coreane che hanno avuto un grande successo e che adesso nell'epoca di oggi ce ne sono tante distribuite eh, da Netflix Eh, poi ovviamente negli anni 2000 eh, la Liu si è sviluppata ulteriormente eh, e eh, è sfociata nel 2000, negli anni 2010 con eh, hit come Gangnam Style, eh, i BTS, eh, le Blackpink eccetera 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 quindi anche in ambito musicale chiaramente però nasce appunto dal, dai k-drama e eh, dai fenomeni eh, commerciali nel cinema commerciale ricordo anche il citato ParciaWook perché è un film come eh, Old Boy ha avuto un successo eh, planetario, non solo appunto sudcoreano e però nella Liu c'è un, una piccola sezione in cui invece rientra il regista di oggi che è, sono quella cerchia di registi che sono più conosciuti all'estero soprattutto in ambito festivaliero. Uh, e si tratta appunto di Li Shandong, Kim Ki-duk uh, e questi registi e Hong Sang-soo anche, uh, registi che hanno avuto un successo anche premiato nei, nei festival, oltre a un successo di critica uh, travolgente. Uh, nel caso di Kim Ki-duk addirittura uh, era più conosciuto quasi in Europa che uh, in patria, uh, visto il suo stile estetico uh, molto autoriale. Detto ciò io non ho molto altro da dire, per me Li Chendong è un grande regista e rappresenta perfettamente questo, uh, questo stile di rappresentazione uh, davvero curato e quindi entrerei anche nel dettaglio visto che il primo film di cui andremo a parlare uh, secondo me c'entra molto con la questione dal momento che è un film uh, che viaggia nel tempo e nella storia di una nazione abbastanza uh, tragica. Non so voi cosa ne pensate a riguardo.
0: Sì, direi che possiamo cominciare proprio a parlare di Peppermint Candy, che è un film, forse dei tre, è quello più legato, almeno esplicitamente, alla alla storia della Corea, dal momento che è incentrato sulla storia di un un personaggio di cui si ripercorrono a ritroso... 20 anni della sua vita, eh, notiamo quindi all'inizio cioè, eh, questo uomo che insomma eh, è sull'astrico, eh, si suicida eh, dopo aver fallito sia sul piano familiare che su quello economico e, e poi con una sceneggiatura che procede proprio al ritroso, ehm, una struttura che molti li conducono anche um, a Memento, peraltro Memento, che adesso qui lo diciamo soltanto per, come curiosità, viene anche citato nel, um, nella, nella mini-recensione che il movie presenta del film, um, dicendo, e qui cito testualmente, o per invitare lo spettatore a guardare il film, preparatevi a seguire vari loop e a scoprire un'opera che, con la sua narrazione al contrario, tende al tappeto Memento di Nolan. Quindi proprio... <ride> Senza mezzi termini, fa anche un un paragone eh, abbastanza scorretto, possiamo dirlo, però insomma, conosciamo anche la caratura di Mubi e, L'autorialità, ecco, che è decisamente eh, la propensione per l'autorialità rispetto alla commercialità eh, dei, dei suoi contenuti, quindi anche, eh, anche se in modo, noi immaginiamo, giocoso, ecco, ehm, riportiamo la cosa e, e, e ci ridiamo su, senza, senza prendercela troppo, almeno spero. E, mh, e, e quindi dicevo, um, è un film che ripercorre vent'anni di storia dal 99 al 79, uh, che sono la storia del protagonista, ma anche la storia della, della Corea. Arriviamo infatti anche agli anni uh, della dittatura, uh, uh, e si arriva quindi al, anche al massacro di Gwangju, e, um, e quindi noi andando proprio al ritroso, cominciamo a a capire perché ehm, il il protagonista, eh, cioè cosa ha portato il protagonista al suicidio, cosa ha portato il protagonista dall'essere un un sognatore, all'essere, al diventare eh, un oppressore, perché sarà anche un un torturatore, ehm, che probabilmente è stato, anzi lo vediamo, è stato anche segnato dalle sicuramente dal, dalla sua esperienza come, come soldato di leva coinvolto proprio nel massacro di Guangiulo del 1980 um, è sicuramente quindi un oppresso un oppressore ecco, che forse opprime um, proprio perché l'oppressione è l'unico modo che ha per non essere oppresso, ecco, forse è è questo quello che che percepiamo durante il corso del film, che comunque, come detto, procede a ritroso, ma la sceneggiatura è molto abile, perché tramite tutta una serie di dettagli, che insomma appaiono ricorrenti nel corso dei vari episodi noi comunque riusciamo sempre a, um, a ricollegare il tutto uh, e a capire effettivamente cosa sta accadendo penso per esempio uh, alle mentine uh, alla zoppia del protagonista e poi capiamo anche uh, da dove nasce uh, alla macchina fotografica alla lettura del giornale a tavola all'elemento del treno che è cruciale perché sia uh, il mezzo con cui uh, il protagonista si suicida sia con quello su cui lascerà il primo amore della sua vita. Uh, e quindi tutta questa. cioè, cioè si vede una, una, una costruzione che uh, consente allo spettatore di cogliere sia le vicissitudini personali, intime, private di un uomo, uh, che sono poi lo specchio di una, um, di una nazione. Uh, non ricordo chi su film tv, leggendo qualcosa su, um, su questo film, se non sbaglio si trattava di Emanuele Sacchi. Um, parlava proprio di ehm, seduta psicanalitica di una nazione, di riferimento a mi intendi, ed è una cosa in cui onestamente mi ritrovo molto. Jacopo?
2: Sì, è una seduta psicanalitica perché parte dal, dal particolare, cioè dal, dal personaggio, dal protagonista, per parlare però del, del generale. E chiaramente, chiaramente per farlo, eh, come hai detto tu, eh, vediamo una storia, che va a ritroso uh, dal, più o meno dal 99 appunto al 79 e, e quindi passando per la crisi finanziaria di, di pochi anni prima del 96-97, mi pare fino appunto a, a, alla guerra civile che hai citato. Come fa col treno? Eh, che è un treno che so, solitamente nel cinema in generale viene, viene spesso utilizzato come percorso, di, cioè come mezzo. Di, eh, di cambiamento di consapevolezza di inizio di un, via- di un viaggio, qui invece eh, il treno si ricollega sempre a una, a una sensazione nostalgica, perché va indietro ed è, un, ed è un po' ha un po' quella funzione di, di tempo anche a, a livello proprio di, eh, di grammatica del film, visto che viene eh, il film è. È strutturato in sette episodi, eh, tra uno e l'altro eh, viene intermezzato da delle scene di un treno che va proprio eh, fisicamente a ritroso e quindi è un treno eh, che, che è come se viaggiasse all'interno nel tempo e appunto grazie a questo noi eh, vediamo la sua storia eh, che piano piano prende forma, chiaramente Eh, vedendola però nel verso verso opposto. E e funziona proprio per questo, cioè eh, la perdita dell'innocenza sua e della nazione che rappresenta eh, è ancora più impattante perché noi vediamo prima le conseguenze ultime, cioè il suicidio in primis, poi le rotture amorose, ma chiaramente anche il fallimento economico, e a ritroso ritroviamo man mano tutte le cause. E e quindi, eh, come hai detto tu, il fatto di non essere più sognatore è colui che, scopriamo ehm, che voleva essere un un fotografo, ehm, l'abbandono del sogno è il primo indizio eh, che lo porterà in una spirale di... ehm, di tragedia eh, e di perdita di innocenza appunto, eh, che viene sancita in primis proprio attraverso il regime militare sudcoreano e quindi eh, l'esperienza durante la guerra civile, eh, poi l'esperienza all'interno della della polizia e quindi come torturatore eh, e chiaramente il fatto di, eh, di di essere in una situazione in cui reprime le rivolte studentesche a fine democra- democratico almeno ehm, quello sembra eh, mette, la pos- mette il protagonista in una posizione non, non solo di vittima ma anzi eh, come diceva Mattia proprio di oppressore di, come se avesse contribuito lui stesso cioè ha contribuito lui stesso ehm, a questa, alla, alla controversia della guerra delle, delle vittime cui, nel corso di questi vent'anni eccetera e e noi nonostante questo insomma ci ritroviamo quasi a a empatizzare con lui Eh, la cosa forse incredibile innanzitutto è proprio l'uso di di alcuni oggetti o situazioni che che noi vediamo una è sicuramente l'uso che fa proprio dell'elemento del treno l'altro è sicuramente il fiume eh, che che poi vedremo anche nell'ultimo film di cui parleremo Oggi eh, il fiume è proprio come, eh, come questo... Pro- scusami?
1: Si chiama Fiume An. Il fiume An,
2: vero? Eh, ed è proprio lo scorrere de- dell'acqua, cioè il fiume che passa, il, i, mo- i momenti che, che, noi ven- che noi viviamo e che il, pro- il protagonista vive, eh, è proprio il senso forse dell'in- dell'intera cinematografia di, di Li Shandong, eh, che prende il fiume proprio come riferimento della, de- dello scorrere della vita. E un'altra cosa interessante, vabbè, sicuramente la la mentina, la caramella, la menta che eh, diventa appunto uno di quegli oggetti che fanno eh, psicanalisi, come come diceva eh, Emanuele Sacchi su FinTV, cioè è uno di quegli oggetti che ci fa sentire le sensazioni di questo viaggio psicologico a ritroso, cioè mentre la guerra in Corea, eh, cioè la guerra civile ci fa... Eh, ci ci fa entrare eh, come se fossimo in un parallelismo storico tra persona e e appunto situazione sociale invece la caramella è proprio una questione di nostalgia, di felicità quasi a dosi proprio come le caramelle che noi vediamo eh, in vari momenti all'interno del film Eh, ultima cosa, il finale, che secondo me è incredibile (ride) Eh, parleremo sicuramente di tutti i finali del film eh, perché nel finale sembra quasi che la scelte, le scelte del protagonista della vita non fossero scelte, cioè come se lui con quel, con quel pianto finale già sapesse che il suo futuro ehm, sarebbe stato quello. Cioè come se lui. Come se il suo destino eh, fosse predeterminato. Eh, co- come se ci fosse un destino, appunto. E, ehm, e questo un po' mi, mi, dà, mi dà la sensazione che, che Li Chandong, almeno secondo lui, appunto. Eh, nonostante i tentativi ci sia proprio un'incapacità di di scegliere e di di trovare un'alternativa al contesto e alla società che che ha vissuto in Corea Eh, quindi questo è sicuramente il suo parere da da, da, da regista, da ministro della cultura da da politico, attivista eccetera Eh, però chiaramente fa fa, è è assolutamente tragico pensare che almeno dal mio punto di vista un regista... ehm, fa sì che, ehm, eh, cioè ci fa vedere come, com, come forse il libro arbitrio effettivamente non c'è e che eh, qualunque scelta il, il protagonista avesse preso da, da quel picnic iniziale che noi vediamo alla fine eh, in realtà poi magari le, le situazioni sarebbero state identiche o comunque simili e fino a, chiaramente al suicidio e quindi alla morte e, e nulla <ride> per me è chiaramente è un grandissimo film se, se pensiamo che è anche, addirittura è il secondo lungometraggio del regista è ancora più
0: incredibile dico
1: uno dei miei sogni sin da quando vidi questo film per la prima volta è scrivere un'analisi di questo film attraverso la relatività newtoniana ehm, dal momento che è un viaggio nella storia che utilizza la metafora del treno e, e il treno 1 non se ne accorge da come è costruita l'inquadratura che eh, sta andando indietro ci se ne accorge perché si vede le altre macchine che invece vanno eh, in un altro verso in un verso non naturale quindi si comprende che in realtà il treno sta andando indietro ma non è eh, chiaro questa, non è chiara questa cosa la prima volta che eh, si vede e quello soprattutto è un, una questione ricorsiva. Eh, l'immagine del treno che va ritroso è eh, un'immagine che vediamo costantemente ogni circa boh, 20 minuti, diciamo ogni macro sequenza, eh, vediamo questo, eh, questo treno, un espediente cinematografico che non ha certo inventato eh, Lee Chandong, però Ciò che credo abbia inventato, o se non ha inventato comunque non mi ricordo altro film che ha usato questo espediente, lo usa appunto a ritroso e per fare un discorso eh, nella storia eh, politica di un paese che eh, chiaramente ne ha vissute di cotte e di crude, eh, specie nel Novecento che è stato un secolo eh, più che burrascoso per la, la Corea. E' eh, è affascinante secondo me eh, il modo in cui eh, anche le immagini hanno un aspetto effettivamente di eh, relatività, eh, il treno si ferma, c'è cioè un fermo immagine, e poi noi effettivamente andiamo a ritroso perché il film si apre con un suicidio e si chiude con una scena commovente però commovente in senso di gioia non in senso di straziante commozione e anche in questo secondo me c'è quel senso di relatività cioè che una cosa tristissima come un suicidio Uh, portato da questioni sociali e tutte le cose che appunto vedremo nel corso del film, in realtà se uno lo vede da una prospettiva in realtà può riscoprire uh, la gioia, può sfogarsi e infatti si chiude col pianto, quindi per me uh, è quella la vera cosa uh, che uh, mi fa dire che sì è una seduta psicoanalitica perché si chiude con con il pianto e dopo che abbiamo visto delle cose che sono a dir poco strazianti come il massacro di Guangzhou che per chi non lo sapesse nel 1980 tanti giovani occuparono Guangzhou e poi il governo stanco di questo fece una mega repressione in questa città e uccise tantissimi civili innocenti che l'unica cosa che stavano facendo era protestare con una situazione economica, a dir poco, eh, imbarazzante. Eh, detto ciò, per me il film è un film brillante, come diceva Jacopo, siamo al secondo lungometraggio e eh, c'è una sapienza registica e significativa eh, da uno che invece sembra essere al quinto, sesto, settimo lungometraggio. Eh, e per me è un film brillante dal primo minuto fino eh, all'ultimo, forse se gli devo trovare un problemino dura un po' troppo, eh, cioè, eh, un racconto come questo sicuramente ha bisogno dei, su- dei suoi tempi, eh, però eh, mi sembra che duri già du- all'incirca due ore, eh, forse dieci minuti in meno. No, avrebbero giovato ecco. e questo è forse l'unico film di Li Dong su cui eh, dico questa cosa, perché in realtà tutti i suoi film nonostante anche quelli più lunghi come Burning, comunque secondo me sono tutti bilanciati e hanno una durata giusta
0: sì ehm io in realtà poi alla fine, tornerò a parlare di Peppermint Candy in relazione a Poetry perché secondo me i due film sono, sono molto legati um, in mezzo, almeno nei tre film che analizziamo quest'oggi, c'è però uh, Oasis, film del um, 2022, anche questo ovviamente è disponibile su Mubi è un film... E che ho detto? 2002. 22. 2022. vabbè ragazzi, <ride> sono so, so bruciato cioè, scusatemi, e, anzi io non, non mi sono ancora scusato per l'ennesima volta in cui... Uh, presentiamo la puntata in ritardo, perché eh, anche oggi non siamo riusciti a presentarla il lunedì mattina, come al solito, però torneremo, ci proveremo almeno, speriamo, però purtroppo questo è il periodo. Dicevo, per quanto riguarda Oasis, ehm, è un film forse ehm, un pochino eh, meno legato rispetto agli altri due, ma comunque coerente ehm, nell'ambito della poetica eh, di di Shang Dong, che qui fa un'operazione molto rischiosa perché decide in modo anche molto coraggioso, eh, visto il modo in cui lo fa poi soprattutto, di eh, affrontare una tematica politicamente corretta, eh, in un periodo che chiaramente non è quello quello attuale, però eh, pur essendo nel nel 2002, eh, di sicuro non era facile affrontare una storia d'amore tra eh, un un uomo con un evidente, eh, per quanto abbastanza leggero, ritardo mentale e ehm, una donna ehm, a tutti gli effetti disabile. Una storia d'amore che, dicevo, non è facile affrontare con, ehm, in qualche modo, la... eh, la la tentazione di non andare sul ricattatorio, su quel sentimentalismo ricattatorio che tante volte vediamo in in circostanze come queste ecco, qui il regista è bravissimo ad evitarlo adesso non mi sto soffermando troppo sulla trama, forse dovrei però insomma c'è proprio questa questa storia d'amore tra due personaggi che sono entrambi emarginati dalla società, evidentemente per, per i loro problemi, ma anche sfruttati dai, dai loro cari, da, cui quindi, eh, da chi quindi dovrebbe prendersi cura di loro, dal momento che eh, lui eh, è andato in galera al posto del fratello, che aveva ehm, commesso un, un omicidio stradale colposo eh, per omissione di soccorso, si è preso lui la colpa, eh, dal momento che eh, il fratello lavorava, lui no, quindi in tal senso è stato anche sfruttato. Eh, la ragazza invece viene sfruttata, che poi peraltro è la figlia della vittima di questo incidente, ehm, La ragazza invece viene sfruttata dal dal fratello che occupa un appartamento che lo Stato dovrebbe destinare alle persone disabili, quindi mentre il fratello con con sua moglie vive lì serenamente, nel frattempo la ragazza è abbandonata in una in un appartamento di periferia eh, molto meno lussuoso eh, e affidata alle cure eh, tutt'altro che premurose eh, dei dei vicini dietro ovviamente anche un compenso ecco anche anche il denaro è una cosa che che ricorre molto in in tutti e tre i film almeno eh, di cui parliamo quest'oggi di Li Shandong e su cui forse dovremmo soffermarci do subito la parola a Jacopo per dirci la sua su Oasis sì, chiaramente eh, come, come vedremo
2: e come stiamo vedendo uno dei, eh, dei fil rouge diciamo, di tutto il cinema di Lee Chandong è proprio parlare de- della società coreana e qui chiaramente non, non, eh, non, è, non ne vuole fare a meno, anzi è proprio la società al centro, è una società che, che, non, che non riesce a comprendere e aiutare eh, questi due protagonisti e non solo non, non li aiuta ma poi li giudica e se ne approfitta appunto come hai detto giustamente tu, ehm, riducendoli appunto a, a, a persone, eh, anzi ma, magari, magari soltanto persone visto che eh, addirittura la, la ragazza eh, viene trattata come se fosse addirittura un, un oggetto o semplicemente un essere ve- vegetale ehm, ed è, poi, eh, ed è proprio questo, oasi che dà il, il, il titolo al film, è questo, questo momento, questi piccoli momenti meravigliosi che eh, questa coppia di, di ragazzi eh, vivrà eh, durante il corso del film, ma, ma appunto rimarrà un'oasi, un'oasi, perché tutto intorno, eh, se, vogliamo, eh, se vogliamo dirlo così, eh, c'è un deserto che è quello sociale, un deserto arido che invece non, non, non gli permette a, a loro di, eh, di vivere questa, questi, questi momenti ecco, eh, ponendo quasi rimedio alle azioni del protagonista come se, eh, come se il suo fosse, fosse stato un atto di ehm, di stupro appunto visto, visto il finale di cui penso a breve parleremo e, e, e questo Asi è, è, è proprio questo piccolo sogno e proprio di sogni anche parla questo film visto che si ripetono dei, eh, de, delle piccole sequenze oniriche durante il corso di questo film e soprattutto nella seconda parte quando i due ragazzi si iniziano a conoscere a frequentare e passano dei momenti insieme e e pensare che il desiderio il sogno più grande per esempio di di entrambi questi ragazzi possa essere quello di scherzare in modo semplice con eh, con l'altro picchiandolo scherzosamente con con una una bottiglietta di plastica eh, oppure cantargli una canzone Eh, ecco allora lì vediamo la semplicità di un sogno che per noi in realtà potrebbe essere semplicemente realtà ma per loro è chiaramente impossibile e dietro invece vediamo l'altra faccia, cioè da una parte vediamo questi brevi momenti loro, dall'altra la famiglia, il contesto sociale che invece eh, non li ascoltano, li capiscono, ehm, anzi, tutto il contrario, ne, ne approfittano, come, come diceva giustamente Mattia. Ehm, non solo, questo film, è secondo me, è anche interessante da, una, da un punto di vista proprio sessuale, visto che eh, a inizio film c'è un, un atto eh, spregevolissimo, cioè quello. Di un, diciamo, di, un attentato di un tentato stupro e eh, comunque c'è un'aggressione eh, violenta nei, nei confronti della, della ragazza disabile eh, però è, è proprio, proprio da parte del protagonista, del protagonista chiaramente eh, però è proprio da, questa, da questo evento eh, cruciale che, che tra loro inizia qualcosa eh, in realtà quello è l'unico evento eh, scatenante per lei perché fino ad ad allora lei non era mai stata considerata come una una vera donna Eh, da parte sua invece lui vede in lei eh, una persona che non viene considerata una una persona extra all'interno della società e quindi entrambi vedono nell'altro qualcosa di di unico e che rispecchiano in in se stessi e quindi comincia, comincia questa, questo rapporto incredibile tra, tra risate, scherzi e anche pulsione sessuale, ecco, questa, questa è una cosa importante. Pulsione sessuale che, ehm, che proprio nel finale li vedrà ehm, fare l'amore in modo consenziente. Ehm, però è proprio nel finale che ehm, nel momento in cui la famig- le famiglie, ehm, la, la famiglia di lei soprattutto all'inizio, ma poi anche quella di lui, eh, scoprono... Ehm, che appunto che loro stanno facendo l'amore e, allora in, improvvisamente tutti prendono eh, la, le parti di lei eh, ma non tanto per il suo bene eh, o almeno questo è quello che mi è parso di vedere cioè non tanto perché lei appunto è in difesa eccetera ma, ma perché loro non, non, non sono in grado di capire proprio che lei può provare un un desiderio sessuale, può avere una pulsione nei confronti di lui. Questo non viene nemmeno messo in discussione, eh, proprio perché da parte loro c'è una visione del del, del corpo di lei, proprio corpo, non come persona, eh, che non permette un evento del genere. Ed è proprio questa, questa incomunicabilità, questa lontananza infinita tra tra questi due personaggi e tutto ciò che gli sta intorno eh, racconta perfettamente questa oasi piccola coreana in cui eh, questi vivono e tutti gli altri invece non non riescono nemmeno a, a capirli.
0: Sì, non ho detto um, in principio che Oasis uh, ha trionfato al Festival di Venezia um, del, 2000, del 2002, ancora una volta, 22, non ce la farò, um, sia uh, accaparrandosi insomma il Leone d'Argento per uh, la regia di Li Changdong, Dong, sia con il premio Marcello Mastroianni a uh, Munzori Ri, che interpreta la ragazza disabile, uh, in modo peraltro estremamente convincente. E, um, Fortissima <ride>
2: Poi quando fa quelle scene in cui cambia improvvisamente, appunto, le sequenze diventano oniriche e lei torna, ehm, smette di essere disabile per brevi momenti, eh, è incredibile come riesce a, a esprimere in, entrambi i lati di, del, del, suo, del, suo, della sua, del suo personaggio.
0: Ecco. Sì, peraltro, um, sia lui che lei, ovvero uh, Monsori e Sol Kyung-gu, erano stati... Um, protagonisti anche di Peppermint Candy, quindi ritroviamo anche gli stessi attori. Dicevo, l'è stata premiata a Venezia con il premio Marcello Mastroianni e e comunque in in Oasis noi abbiamo una... le poche soggettive che ci sono, sono tutte sue, cioè tutte sue di lei. Uh, le abbiamo all'inizio quando uh, il riflesso dello specchio uh, inizialmente è una colomba uh, e noi sentiamo un, una voce cantare, in realtà canta soltanto nella sua testa perché poi quelli che emette sono semplicemente dei, dei versi, dei menti, uh, difficili da, uh, da distinguere. Uh, abbiamo. la sua sua soggettiva quando gioca con la carrozzina abbiamo eh, le sue proiezioni eh, in quei momenti onidici a cui facevi riferimento tu quando lei quindi si alza, balla e eh, vive ciò che vorrebbe vivere ecco forse l'insistenza di queste queste fasi che sono abbastanza reiterate eh, può essere un limite del film mi permetto di dire ad ogni modo è anche, è anche coerente dal punto di vista registico il fatto che noi abbiamo la soggettiva soltanto um, di una persona che, poi più di tutti, anche più di lui, um, è, forse, um, è forse quella oppressa, visto che um, in qualche modo abbiamo la, um, il senso di oppressione ecco, già presente in Peppermint. Candy qui um, viene perpetrato soprattutto ai danni di lei, nella misura in cui è una donna prigioniera del proprio corpo ed è una donna che non ha la capacità e non le viene neanche data la possibilità quando anche ne avesse la capacità perché un minimo di capacità comunicativa ce l'ha però proprio di comunicare, di esprimere, di deporre per esempio quando è in commissariato e di dire come come sono andate le cose normalmente con lei riescono a parlare l'ascoltano sempre quando ovviamente fa comodo a loro quando invece la questione dello stupro viene trattata come una, una, una scusa quasi per poterci lucrare sopra ancora una volta perché la prima cosa che si fa è chiedere dei soldi per mettere le cose a tacere per, quindi per lucrare anche su una tragedia che poi in realtà tragedia non è perché quello lì era un atto sessuale consenziante però agli occhi dei parenti quella che doveva essere una tragedia viene subito trasformata in, in occasione di guadagno Um, e questo poi è anche una cosa che tornerà in uh, Poetry
1: Erri- Enrico e Dunque ehm, secondo me questo film è il meno convincente di, di Lee Chandong. Ehm, anche se non ho visto va detto Greenfish, perché non è mai stato distribuito in Italia e eh, Secret Sunshine che tra l'altro è l'unico film eh, ripeto, al di là di Greenfish che non è mai stato distribuito che non è disponibile su Mobili gli altri 4 sono tutti disponibili Eh, anche Burning di cui abbiamo già parlato in un'altra puntata detto ciò secondo me è il più debole perché è forse quello che ha meno il il linguaggio teorico che contraddistingue eh, Li Chandong che in tutti i suoi film eh, secondo me c'è infatti sono molto curioso di vedere Secret Sunshine perché Secret Sunshine viene prima eh, della deriva pienamente teorica di eh, poetry e, e ancora di più burning. Um, detto ciò, comunque è un film che nonostante sia d'autore da un punto di vista eh, formale, in realtà da un punto di vista dell'effetto e eh, secondo me anche del contenuto è un film invece eh, finamente commerciale, certo al contrario dei film commerciali che trattano questo argomento è un film molto realista perché se c'è quel problema che eh, in questi film spesso patinati in cui eh, le persone eh, con un deficit mentale vengono sempre rappresentate come eh, perenni infanti eh, in realtà in questo film non è così in questo film eh, sviluppano anche eh, il, l'impulso sessuale ecco. eh, e in questo film secondo me eh, la faccenda è trattata con una delicatezza estrema spiego perché secondo me invece non, è, non c'è tanta insistenza il primo motivo per cui in generale secondo me non è comunque insistenza dal momento che saranno 5-6 scene eh, nell'arco di due ore e dieci comunque eh, in secondo luogo secondo me hanno, eh, sono molto funzionali allo stile del film eh, nel film c'è in continuazione questo senso di inaspettabilità di quello che può accadere perché si tratta di personaggi che eh, non sono facilmente leggibili, eh, in questo senso sono molto reali, non parlo solo dei due protagonisti ma parlo anche di tutti gli altri personaggi Eh, ogni volta non è semplice eh, capire cosa accadrà Eh, ogni scena è una una miccia di dinamite che può o esplodere oppure non esplodere Eh, e in queste scene, in un certo senso, esplode, ma esplode in un senso onirico. E quindi, secondo me, la scena che funziona di più da questo punto di vista è quella nella metropolitana, eh, dove improvvisamente lei scende dalle spalle eh, e si mette a, a cantare. Quella, secondo me, è una scena che, secondo me, funziona perfettamente. Ehm, e poi, secondo me, c'è, eh, invece un lavoro sempre di grande cura nel, negli oggetti nelle cose cinematografiche. in questo caso ehm, nel titolo eh, Oasis che è sostanzialmente il quadro della camera di lei eh, che ha quest'ombra che poi alla fine del film quest'ombra eh, anziché fare un gioco di magia che non è un gioco di magia ma è semplicemente un gioco ehm, diventa in realtà un gesto tra virgolette estremo dico tra virgolette perché e qui faccio spoiler lui è in una situazione in cui sta per essere mandato in galera e lui scappa dalla galera per tagliare i rami di quest'albero che fanno appunto ombra attraverso la luce lunare quindi insomma secondo me è un film che funziona il finale secondo me è molto commovente sapete che non sono un fan delle letture emozionanti però secondo me in questo caso funziona molto bene perché quest'ombra ci viene accennata e soprattutto appunto Oasis è il titolo del film noi lo leggiamo sin dalla prima inquadratura il film si apre con l'inquadratura di quel quadro però quel quadro è effettivamente un quadro che vediamo in tante sequenze, tutte quelle ambientate in quella camera però non non vediamo mai un reale significato a quel quadro finché eh, non viene dato eh, un significato eh, semantico e eh, strutturale del film nel finale, eh, dove appunto quest'ombra di cui eh, ci aveva parlato la protagonista viene eh, eliminata grazie alla potatura dei rami dell'albero.
0: Sì, allora, eh, se Jacopo non ha nulla da aggiungere su Oasis passerei anche a Poetry.
2: No, è interessante come ehm, questa, nei film di Lee Shandong ci sia sempre, e eh, anche Poetry mh, lo, lo vediamo, mh, questo, mh, questo racconto ciclico, eh, nel senso che eh, Peppermint Candy chiaramente si apre nello stesso luogo in cui si è chiuso, eh, in Oasis anche vediamo la scritta all'inizio e alla fine, e e addirittura all'inizio ehm, conosciamo il personaggio protagonista attraverso appunto il suo eh, mangiare eh, senza pagare, poi scappa ma lo prendono, invece nel finale scappa di nuovo, quindi sia all'inizio che alla fine, eh, per chiaramente quel gesto amoroso, e, e in poi di un po' questa cosa viene nuovamente ri- ripetuta con l'utilizzo di nuovo delle, del fiume. Eh, che diventa un po' anche un, uh, l'ennesimo filouge all'interno della, della sua filmografia, visto che, eh, come dicevo prima, questo continuo eh, scorrere del tempo, eh, rappresentato proprio dall'acqua e dal fiume, eh, forse in poetri diventa ancora più significativo, visto, visto cosa ci vuole eh, provare almeno a dire eh, il film.
0: Sono assolutamente d'accordo, peraltro eh, una cosa che devo dire adesso, se no poi me la scordo, ho notato che in tutti e tre i film c'è la componente che eh, non avevo ancora eh, notato nella mia comunque limitata esperienza di eh, cinema coreano, ovvero la presenza della della religione in chiave eh, cristiana. Um, sempre per Nick Candy che in Oasis uh, si recita il Padre Nostro in Poetry uh, c'è proprio la scena in cui lei, la protagonista, va, uh, entra in una chiesa e uh, celebra seppur in minima parte um, una messa per uh, uh, la ragazza morta suicida. Questo non è uno spoiler perché è femminile, credo,
1: credo sia la Veglia.
0: sì la Veglia la o comunque la messa di uscita, ma, eh, pochi giorni dopo la morte, non lo so, um, però ecco, anche secondo me m- m- il, il rito religioso um, è un qualcosa e, e anche la sua, se vogliamo, il, il silenzio del rito religioso um, è un elemento da, da mettere sul tavolo quando parliamo di Dong, uh, nell'ambito di una religione che è quella cristiana, che è comunque minoritaria in un paese per la maggior parte. Ateo, visto che eh, circa il 50% dei coreani eh, dichiara apertamente di non, uh, di non essere un uh, di, di non credere in nulla praticamente, uh, di essere religioso, um, e uh, per l'altra metà, insomma, c'è cioè una divisione tra uh, buddisti e cristiani a loro volta poi divisi tra ortodossi e cattolici. Però. Um, e anche questo elemento è un elemento uh, abbastanza occidentale all'interno di un cinema eh, comunque orientale, um, a maggior ragione se minoritario rispetto alla, uh, alla totalità di quella che è la fede di una, uh, di una, di una nazione. Quindi vedere un film coreano uh, che si occupa di, quello che è in realtà, mh, di, di un rito in tutti e tre i film, che uh, occupa circa il 30% di tutto lo Stato, um, è sicuramente singolare e non credo sia un caso. Um, non so se però questo ha a che fare anche con la, la religione del regista, questo sinceramente non lo so, non lo conosco abbastanza. Enrico, non so se sul punto sa
1: qualcosa di. Eh, oddio, non lo conosce abbastanza. Hai visto quattro film su sei, eh? cioè... <ride> nel senso, non... no, non lo
0: conosco abbastanza dal punto di vista biografico. Intendo, cioè...
1: no, eh, dunque se non sbaglio, lui, non, lui se non sbaglio dovrebbe essere o agnostico o ateo, non mi ricordo. Eh, Però sì, sicuramente l'aspetto cristiano è importante, ehm, anche perché comunque la questione dell'occidentalizzazione della Corea è una questione novecentesca, è una questione eh, legata alla società e eh, in tal senso eh, rimando eh, a Ben di eh, Barning, che è l'esemplificazione massima di di ciò. e anche in questo senso dicevo che è il più teorico, Barney. Sì, sicuramente.
0: E, dicevo, parliamo invece adesso di Poetry, eh, che eh, è l'ultimo dei film di cui parliamo quest'oggi. Poetry, eh, film del 2010, incentrato su eh, una, una donna 66enne. Eh, di nome Mira, che ehm, è, scopre di essere eh, affetta da Alzheimer e mh, decide di frequentare un, un corso di poesia, eh, visto che eh, da piccola un maestro le aveva detto eh, che era portata per la poesia, però poi lo ha di fatto ha abbandonato completamente eh, questa cosa, che proprio nel momento in cui eh, viene a sapere la sua diagnosi di Alzheimer, ehm, si ricorda paradossalmente ecco, di questa reminiscenza infantile e vedendo un cartello eh, di questo corso di poesia decide di, eh, di frequentarlo e, mh, è interessante il fatto poi che altra cosa fondamentale di cui mi sono dimenticato visto che il film inizia proprio così eh, tutto ciò so si lega con la morte suicida di una, eh, di una giovane eh, frequentante la scuola locale che Si suicida dopo essere stata stuprata e violentata da eh, un gruppo di sei ragazzi a cui appartiene anche il nipote eh, della della donna protagonista che eh, di fatto li fa anche da madre visto che eh, la madre biologica naturale eh, si trova altrove per questioni lavorative la vediamo comparire soltanto brevissimamente nel finale e e in questo senso, ecco qui, per quello che dicevo che poi si ricollega molto con Peppermint Candy secondo me perché si fa un discorso eh, abbastanza simile sulla memoria, cioè in Peppermint Candy il, um, il ricordare era visto come un, um, un, un, un atto molto doloroso, un atto um, che comportava inevitabilmente uh, dei, dei rimorsi per quello che poteva essere e non è stato, per quello che uh, era il dolore, il sangue del, uh, della storia. Uh, della Corea e anche in Poetry se vogliamo il ricordo è qualcosa di estremamente doloroso, anzi l'Alzheimer, che normalmente dovrebbe essere vista come una disabilità a tutti gli effetti lo è però qui è una, una via di fuga dalla realtà, cioè dimenticare la realtà consente alla protagonista di rifugiarsi in qualcosa di diverso, um, in qualcosa di sicuro, che eh, la protegge dalla ferocia del mondo, che le consente di vivere eh, anche con poesia eh, attimi che normalmente dovrebbero essere eh, tormentati. Una scena più esemplificativa in tal senso è quando lei si reca dalla madre della vittima per proporle un accordo economico anche con i genitori degli altri sei ragazzi e ancora una volta qui torna la questione dei soldi per risolvere tragedie umane e per metterle sotto il tappeto, cosa che in Peppermint Candy accade non con i soldi ma la storia della Corea ha messo un bel po' di cose sotto il, sotto il tappeto, quindi il collegamento in questo caso riguarda tutti e tre i film, ebbene dicevo quando si reca in campagna lei sicuramente a causa uh, dell'Alzheimer, dimentica il motivo per cui è lì, incontra la madre nei campi e parla della bellezza del lavoro dei campi, se ne ricorda soltanto quando ormai il discorso è finito e quando si vergogna e uh, non se la sente ritornare indietro. Quindi mh, sicuramente la questione della memoria, la questione del ricordo qui è vista in modo... Uh, analogo, ma ehm, paradossale, cioè eh, l'impedimento al ricordo è visto quasi come un'ancora di salvezza. Ecco, questa è sicuramente una delle cose più interessanti del film, che so avere entusiasmato in modo clamoroso sia Jacopo che Enrico, io sono un po' più freddo di loro, però non posso non riconoscere la grandezza. Da chi comincio? boh. Eh, Jacopo. Allora,
2: ehm, questo è il film più eh, come dice Enrico, è eh, teorico, eh, anche no? Perché... Per me è Barney, no? Dei tre, sì, assolutamente eh, sì. Chiaramente, Barney fa anche un discorso su, sui generi, vabbè, ne abbiamo già parlato. E' interessante come, in, almeno in questi tre film, ma nel, in tutto il cinema coreano, in tutto il cinema di Shandong, scusate, ehm, il regista scelga come protagonisti. E delle persone che non sono, eh, non sono né bianche né nere eh, C'è proprio una, una, un realismo eh, dentro il carattere di questi personaggi eh, Che f- fa paura cioè eh, le, le loro azioni anche sono contraddittorie E mettono lo spettatore eh, quasi eh, in una situazione eh, ambivalente Non sappiamo mai se empatizzare o, eh, o prenderne le distanze ecco in questo caso di nuovo eh, la protagonista eh, come peppermint candy eh, diventa oppressore come Noesis oasis eh, assistiamo praticamente al, subito dal primo atto a, a uno stupro a uno stupro qui la nostra la protagonista eh, Chiaramente fin da subito decide di eh, nascondere alla figlia eh, la sua... la, la diagnosi della, dell'Alzheimer, eh, ma ancora più... Eh, insomma, in, in, ancora con più... Eh, Ancora peggio, insomma, c'è anche il fatto di ehm, quasi picchiare il, il nipote eh, a causa dei, eh, dei suoi atti spregevoli, ma a fi, fino a, al, al punto da, addirittura ne, ne, nella, nell'ultimo atto, ehm, da chiedere dei soldi alla, all'anziano, al vecchio a cui accudiva, eh, in cambio appunto di non... Eh, di non dire eh, che cosa era successo tra loro ecco. eh, quindi ogni personaggio in particolare eh, i protagonisti del, del cinema di Lee Shandong sono sempre molto equilibrati non sono mai sempre eh, non sono mai eh, soltanto buoni ma sono semplicemente mh, sono perfettamente integrati all'interno della società coreana e la società coreana secondo Lee Shandong com'è è una società eh, che, che è un orrore in cui i giovani ragazzi diventano criminali perché stuprano una propria compagna di classe, in cui i genitori di questi ragazzi farebbero di tutto pur, pur di non farla pagare ai propri figli. Non solo, ma anche qui ancora più ferocemente forse rispetto a Peppermint Candy, le istituzioni eh, incoraggiano ehm, questo accordo silenzioso tra i genitori dei ragazzi eh, colpevoli e, e invece la, la famiglia della vittima, visto che sia la scuola sia ehm, addirittura un giornalista si, si propone come, ehm, diciamo come media- mediatore eh, per l'accordo tra, tra le due parti e, ehm, e ancora di più le istituzioni Visto che non è un caso che nel gruppo di poesia in cui entra eh, a far parte la protagonista, c'è un ex poliziotto che appunto è diventato ex poliziotto ehm, a causa di di un'ingiustizia, cioè semplicemente lui ha ehm, ha fatto presente di di un'ingiustizia all'interno della. Ha denunciato della corruzione della corruzione nel proprio dipartimento ed è stato allontanato e licenziato eh, quindi chiaramente la società coreana è nuovamente al centro
0: c'è cioè la questione del denaro che ci dava
2: giustamente attenzione, io, attenzione però
0: licenziato no perché è ancora poliziotto altrove dal momento che poi si occuperà lui dell'arresto del... sì 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 è vero ha
2: ragione sì sì sì, sì, sì errore eh, <ride> ma secondo me eh, quindi sicuramente la società coreana è a- al centro però chiaramente questo è un film che, che mette al centro anche altro, nel senso, eh, dal mio punto di vista è proprio questa la poesia che dà il titolo, che diventa un'alternativa di vita ehm, e rispetto a, a tutta questa società che, che viviamo. E questa alternativa si, si manifesta in, 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 diciamo, in varie cose, nel senso che ehm, il Il raggiungimento della scrittura di una una ultima e prima poesia eh, per per la protagonista diventa non semplicemente un un testo da scrivere o o da esprimere, da da dire insomma, ma diventa una una prospettiva eh, per vivere e vedere la vita... Rispetto ad altri filtri, ecco, Eh, la poesia diventa un modo per riflettere sulla sua morte, eh, riflettere sul sul disagio e e sull'incomunicabilità che ha per esempio con con suo nipote, eh, con cui non riesce proprio a, a... a parlare, c'è una lontananza di di generazioni eh, infinita, Eh, però è proprio grazie alla poesia che diventa una una presa di consapevolezza di di tutto ciò che che sta intorno alla protagonista e quindi anche l'incapacità di relazionarsi, la la situazione sociale appunto che vediamo, ehm, tutto questo che forse non siamo in grado di decifrare, ed è proprio la poesia della nostra vita che, appunto, lui le scrive eh, come, come ultimo atto prima di diciamo, scomparire. Mh, che eh, sta proprio mh, la risposta, ma non è una risposta. Cioè Lishandong non ci dà risposte con questo film, anzi, eh, probabilmente a fine film ne usciremo ancora con, con più domande. Eh, però è proprio questa incapacità di di decifrare tutto ciò che, che, il, che la protagonista vive eh, rende, eh, rende il, la scrittura della poesia come un, eh, come un percorso di nonostante la sofferenza che, che c'è attorno comunque scrivo comunque vado avanti comunque eh, mi, vivo questo momento eh, nonostante tutto ecco e, e quindi diventa un, quasi un, un percorso di eh, come Diventa quasi un'eleborazione del lutto che, che ancora non è avvenuta per la protagonista, chiaramente è avvenuta per un'altra persona, cioè la vittima iniziale, ehm, ed è proprio l'ultima poesia nel finale che, almeno dal mio punto di vista, diventa quasi un, eh, un, un addio o una richiesta di perdono ehm, per la ragazza morta eh, all'inizio suicidata eh, E quindi nulla, è un film che che proprio fa... cioè almeno a me ha raccontato l'incapacità di di poter... poter, anzi la capacità di di capire che la vita è limitata, che le le sofferenze, sicuramente quelle in Corea, ehm, sono... ehm, ci impediscono ai personaggi di di andare avanti nella bellezza della vita e qui nuovamente c'è un ruolo nei fiori e nelle piante eh, che anche in Peppermint Candy eh, e se vogliamo anche in Oasis visto che i fiori eh, lì venivano ehm, usati come primo strumento di approccio per per il protagonista Eh, anche qui la poesia, la natura viene, eh, viene messa al centro di un per un, come strumento per combattere un, una sofferenza infinita del mondo che, che non potremo risolvere però Luciano anche ci dice non puoi risolverla quindi comunque devi
1: andare avanti anche se non puoi risolverla Enrico Ma, eh, per me io, io quando parlo di poetry ammetto, ammetto provo sincero imbarazzo eh, nel discuterne perché secondo me è un film talmente profondo che Faccio sempre molta fatica a, a credere di avere le capacità per parlarne, ecco. um, Però um, butto qualche idea, visto che già Jacopo è stato secondo me abbastanza esaustivo. Uh, la prima, uh, l'avventura di Antonioni ci insegna che Anna sparisce dal fotogramma e... Uh, la nostra protagonista di Poetry scrive la poesia e sparisce dal fotogramma. Sparisce dal fotogramma e si crea la sequenza che è più libera. Libera in senso estetico. Il cinema ha ha dei connotati che sono di tipo narrativo e quindi se un personaggio si muove in un certo modo, devi la macchina da presa lo deve deve, tra virgolette ovviamente non ci sono regole nel cinema eh, e quelle che ci sono possono essere ovviamente infrante ehm, però diciamo la macchina da presa lo deve seguire Eh, in quel caso invece la macchina da presa inizia a narrare inizia a ipotizzare, inizia a creare che è quello che fa la poesia Eh, e siccome fin dall'inizio del film abbiamo avuto una delle frasi più didascaliche della storia del cinema cioè eh, che poesia è eh, imparare a guardare noi alla fine del film impariamo a guardare e vediamo una, una scena che crea eh, e questa, secondo me è una delle cose più eh, brillanti di, di questo film inoltre eh, questo film eh, per me è scritto eh, divinamente cioè, io mh, fatico a trovare sceneggiature in generale dico, eh, di recente eh, credo che sia abbastanza evidente che questa è una delle migliori sceneggiature eh, degli ultimi 20-30 anni. Però mh, già nella storia secondo me questa è una sceneggiatura che è veramente ricca di eh, idee, spunti. Eh, è, un, è un film che mi stupisce ogni volta per i dialoghi che sono... Che, che viaggiano dal didascalico al profondissimo, e per certi versi le cose più superficiali e più evidenti, eh, se uno ci vuole filosofeggiare, diventano eh, cose eh, profonde. Eh, ed è un film che, secondo me, ha una cura estetica, per lo sguardo, come dicevo prima, eh, che non può non, non farci riflettere sul. Eh, su, su, sulla quasi non intertestualità perché non è la parola giusta, secondo me più è sinestesia del, delle arti, eh, cioè la poesia e il cinema che sono due arti dif- proprio diametralmente eh, diverse, eh, una viaggia per la creazione e l'altra invece eh, restituisce un referente oggettivo uguale per tutti. Uh, perché le inquadrature sono uguali per tutti non è che il film cambia uh, se lo vedo io o, o lo vede Jacopo per dire uh, e questa cosa a me stupisce tantissimo perché in due arti così diametralmente opposte si trova in realtà un'unione uh, appunto, artistica uh, che eh, ammetto mi, mi stupisce ogni volta anche perché poi questo è un film di una sensibilità in questo senso poesia eh, unica, eh, ci sono delle scene per cui io veramente eh, mi sento a disagio quando le vedo, ma nel senso che eh, per me sono perfette così come sono, eh, una delle scene che più mi, mi strazi ogni volta è eh, la scena in cui hanno Un rapporto sessuale, eh, la protagonista, e ehm, anche qui, di nuovo eh, l'anziano malato mentalmente ehm, che eh, non ha più rapporti sessuali, e anche lui vuole avere eh, ancora una volta eh, un istinto. Quindi per me è veramente un film brillante, secondo me, è uno dei film più belli. Degli ultimi anni, eh, io lo ricordo nella top, mi sembra che facciamo del decennio, no, non credo, Eh, però quando parlavamo di Burning, dissi che per me sono due film entrambi che possono tranquillamente essere considerati tra i migliori del del decennio passato.
0: Sì, dicevo, eh, il disabile anche qui, eh, oltre che, soprattutto fisicamente disabile, eh, come in in Oasis, se vogliamo, Eh, mutatis mutandis, ovviamente. E eh, vabbè, io personalmente non, eh, dicevo, sono, sono più freddo perché non, non sono rimasto così folgorato dall'irismo di fondo che eh, ho trovato in alcuni casi eccessivo. Qui la durata, per esempio, mi è, mi è parsa eccessiva molto più che in, in Peppermint Candy. candy. E, però, se, se, se Enrico non si lamenta
1: eh, della durata, allora vabbè, cioè Enrico fa cassa. No, io penso che io ai 90 minuti. Se li accetta lui, li accetto anch'io sulla fiducia. No. Io penso che la durata, in questo caso, del film, visti i discorsi che il film vuole fare, sia corretta. Cioè, poi è chiaro che può apparire pesante, cioè è chiaro che a livello linguistico è un film che non, non è un film adrenalinico, non è un film che... Allora, no, eh,
0: no, al di là di questo, mi riferisco proprio eh. al fatto che, come dice giustamente anche tu, l'imparare a vedere il bello nella quotidianità, uh, per dire cos'è uh, la poesia, è... Um, è qualcosa di, di abbastanza scontato che in questo film diventa interessante nella misura in cui eh, sembra che la possibilità di vedere il bello nella, nella quotidianità ce l'hai se, hai, se sei diverso se quindi in questo caso sei affetto di alza- da Alzheimer e quindi um, se hai la possibilità e in questo caso diventa la, uh, l'handicap e quindi il valore aggiunto di poterti distaccare dalla realtà per poterne cogliere la bellezza laddove anche non c'è um, però ecco tutto ciò, per quanto è interessante, mi è parso un pochino di lato per le lunghe. Eh, almeno secondo me, che, ripeto, sono rimasto molto meno folgorato di voi. Jacopo, se vuoi aggiungere qualcosa?
2: No è incredibile come queste trame. Cioè, se noi scrivessimo queste trame, e, e poi ci dicessimo, ok, ora giriamole senza giriamo questi film senza apparire retorici, sarebbe impossibile. Tutte... Tutti questi tre film, forse per Minty, sarebbe quello più semplice. E invece li Chandong ci riesce <ride> in una maniera che invece è tutt'altro che retorica, no? Io volevo eh, poi dire un'altra cosa, nel senso che ehm, Enrico, cioè volevo d- proporre questa cosa a Enrico, visto che eh, lui ha parlato di, di, delle due arti molto lontane, cioè poesia e, e cinema, però se vogliamo possiamo vederci anche un discorso sulla poesia come un'arte inutile nel mondo contemporaneo, cioè un'arte che è morta e sepolta nel passato, che che, diciamo, ehm, che non ha pill eh, audiovisivo che invece il presente ti richiede assolutamente e che io invece eh, attribuisco proprio a un cinema autoriale come questo cioè che prende la poesia come riferimento innanzitutto ehm, che ci dà una realtà impossibile da decifrare eh, un film e un cinema che è inutile per, per il 99%,9999 del, delle persone e che riesce a, a, non, a non giocare né con la retorica eh, e nemmeno, se vogliamo, eh, cerca l'intrattenimento, ecco, dà un'alternativa. Poetri per me è il film alternativa, ehm, che riesce a, a rendere utile nell'inutile del cinema e ci riesce proprio tramite la poesia che è, che è un'arte invece che dire morta forse è un efemismo. Quindi invece secondo me in questo film queste due arti riescono ad essere eh, quasi sovrapponibili da questo punto di vista, non so se Enrico
1: è d'accordo. No, più che che morta userei il termine sparita, dal momento anche che sparisce la protagonista, perché non è effettivamente morta, cioè se uno si vuole mettere a scrivere una poesia lo può fare, però non ha uh, un riscontro di pubblico e, no io diciamo ci, ci sta secondo me come lettura io diciamo che però vedo più il, il legame tra poesia e film con il genere film saggio che non è, cinema d'autore, cioè, è un tipo di cinema d'autore specifico Uh, forse tu mi sa che hai visto La rabbia di Pasolini quel film saggio sì, sì. E, quelli ecco, secondo me, sono più, diciamo che quelli sono più secondo me, il corrispettivo del, uh, del tipo di, di poesia però non, non lo so quanto uh, effettivamente il cinema autoriale possa essere paragonato sicuramente in termini di lirismo come diceva prima Mattia questo senso sì assolutamente sono, sono simili e hanno anche il problema appunto del pubblico eh, che dicevo prima quindi eh, ci può stare
0: molto bene allora direi che la puntata può concludersi qui e non sappiamo ancora cosa faremo nella prossima ci scusiamo ma come detto in questo periodo stiamo navigando un pochettino a vista e...
2: ah, scusate aggiungo ha detto che, che questa è la sceneggiatura più bella de- degli ultimi non so quanti anni ecco,
1: no io ho detto che è una delle più belle ok ok top Tim, top.
2: Tim Burton comunque eh, faccio presente che è molto d'accordo visto che era il presidente della giuria a Cannes nel 2010 quando eh, vinse Bravo. Proprio, eh, poetry per miglior sceneggiatura bravissimo per
0: completamente dimenticato e... <ride> e, Hai fatto bene a dirlo peraltro a proposito di sponsor illustri eh, Scorsese ha inserito Peppermint Candy fra i suoi thriller preferiti eh, un grande. Così andava, andava detto visto che a volte i suoi gusti vengono, vengono citati, non li riportiamo eh, sempre molto volentieri. Detto questo, eh, vi aggiorneremo eh, come al solito per, eh, insomma, su quale sarà eh, l'argomento della prossima puntata. Saluto e ringrazio Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo.
2: Eh, pensavo volessi fare la classifica, classifichina meme. Ah, ma no, non No. no
0: no 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 no, invece sì bravo anche perché con Hitchcock mi sono dimenticato di leggere sia il sondaggio dei, dei, degli ascoltatori sia la nostra classifica però con, con Lichandong non possiamo non farlo quindi vai Jacopo comincia tu vabbè chiaramente non ha, non ha nessuna valenza
2: vabbè, l'abbiamo ripetuto più volte di quanto sia
1: la mia credo sia uguale un giochino eh.
2: però chiaramente è quella di Enrico immagino la stessa cioè Poetry al primo posto e Peppermint Candy al secondo e Oasis al terzo
1: per me, invece, scusa, Enrico, no, esatto. È proprio quella per me.
0: Per me, invece, eh, l'ordine cronologico è anche ordine di gradimento. Eh, detto questo, cosa eh, Breve. Eh, dire, cioè, Per me, sono tre film che si equivalgono. Sono tutte e tre sullo stesso piano eh, a livello di gradimento, anche per andare un po' contro tendenza. Eh, mi sbilanci no, ci, eh. ci sta, ci sta è cioè, tre ci sta. da quattro stelle su 5, parliamoci chiaro eh, però il fatto che Poetry sia considerato così superiore è ecco, una cosa in cui non mi ritrovo Beh, oddio,
1: in realtà, aspetta, calma uh, forse Mereghetti uh, non è il massimo come referente in generale sono tutti e tre molto amati forse il meno amato è Peppermint Candy Oddio, io mh, onestamente prima di questa puntata avevo sentito parlare soltanto di Poetry. Eh, ma più che altro perché sono i più, distribui- cioè, più distribuiti, cioè è più distribuito insieme a Barning, per quello. Cioè, Oltre era... a Barning, eh, per carità.
0: Però,
2: eh, sì. Eh, non che per so, superiore Poetri, a questi no. tre, giusto?
0: Eh, siamo lì, cioè, anzi vorrei rivedere, adesso sono curioso di rivedere Barning dopo aver visto questi tre, perché chiaramente cambierebbe sicuramente... Crescere sicuramente. Beh, inevitabilmente eh, ho, te, ho tutta una serie io, di elementi in più.
1: Io tra Barney e Poetri faccio sembra una fatica immane, quindi mm, mi, sì. mi astengo dal giudizio.
0: E per fortuna questa cosa, ecco, oggi non, non tocca a noi farla. Eh, saluto e ringrazio, dicevo, Jacopo Castiglione. Ciao
1: Jacopo. Ciao a tutti, grazie via Fellini. Saluto e ringrazio Enrico Baciglieri, Ciao Enrico. Ciao a tutti, grazie e viva Lai Chandong che è simbolo del maggiore Bong Joon-ho e Porcian-gook Ma ah, no. Qui, no, come... eh, Non l'avevo ancora detto Toccava dirlo, non ce l'ha certa eh, Questo lo ascolteranno solo i fedelissimi Così, eh, così sei salvo
0: esatto. Non ti vengono a cercare eh, Saluto e ringrazio tutti voi Ricordandovi come sempre che potete seguirci Sulle nostre pagine Instagram, la mia stalla K, Con la di Acopo Cinematoc, quella con la di Enrico Ricco Seguiteci anche sul nostro nuovo Canale YouTube, visto che Uh, se tutto va bene, non lo so, vabbè forse eh, torneremo anche lì ma mh, non ne siamo sicurissimi però comunque voi seguiteci e rimanete aggiornati come sempre uh, sulle nostre storie, eh, Instagram per, principalmente, e vi ringrazio vi saluto, ci sentiamo il prossimo lunedì